0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我还是快速。前面几期节目播出以后啊，很多人很好奇彩彩老师他是哪里人啊？彩彩老师他是做什么工作的？可谓是众里寻他千百度。其实他就在微信五群的灯火阑珊处。欢迎大家加胡老师维克特生粒子的好友，然后进群。与彩彩大神一起说地谈天。前面的节目中，我们通过一系列的故事，了解到疫苗的发现和工作流程。说到药王孙思邈以毒攻毒，和众多时间呢不甘心只种人痘，进而发明了牛痘。还说到巴斯德博士和他发现的疫苗的生产原理。这一集我们来看看疫苗是怎么在人类中进行大范围推广的。人性是复杂的。如同刘慈欣的科幻小说《三体》中所写的那样，但凡有一种新鲜事物出现，尽管它可能对人类的正常生活完全构不成影响，但是人类对这个东西的认知却会有天壤之别。长此以往，就会发生派系。有了派系，当然就会互相攻击、互相打斗。就算是可以救人性命的疫苗，也逃脱不了这个模式怪圈。直到今天。还是有极少数人呼吁废除强制给新生儿、啊、注射部分疫苗的法律，你说这是不是脑残啊？历史上第一个在人类中大范围投入使用的疫苗就是牛痘，自1796年爱德华·詹纳发明的牛痘疫苗让人类尝到了一些甜头，疫苗就逐渐流行开来。1853年，英国出台一项疫苗法案，规定所有的新生儿、啊、必须接种疫苗。如果父母拒绝的话，轻则罚到你倾家荡产、全家吃土；重的话，直接把你抓进大牢。可以想象，法案这边一出，民众那边马上就炸开了锅，大范围反对疫苗的运动马上就火了起来。好几个城镇内出现了暴乱，甚至一些暂时并没有推行这项法案的地方，也出现了暴动，甚至还出现了一个所谓反强制接种疫苗的联盟组织。专门发行一些宣传疫苗危害的期刊和小券单册，你说这件事是不是和最近中国南方的某座城市一样啊？反对疫苗者通过变着花样断章取义来达到其目的。他们声称，研究证明，伦敦因天花死亡的人数在强制接种疫苗以后几乎翻了一倍。你猜这是不是真的呀？其实我告诉你，这就是事实。但是。这些反疫苗者主动无视了推广接种疫苗以后翻了好几番的人口总数，和因为接种不及时，在偏远地区突然爆发了一次大范围的天花瘟疫。实际上啊，那段时间里感染天花的整体死亡率狂跌了 22% 很可惜啊， 1 8 5 3年的巴斯德还没有发现疫苗的特点。对吃瓜群众而言，把一具身体里的腐败物质。直接导入到另一个健康人的身体里，你说这样就能保证防御住天花的攻击？你能拍着胸脯保证我的人身安全吗？你能保证我就一定要相信你吗？你说万一肯定了我找谁去？找你过来陪我量子纠缠一下吗？所以当时很多吃瓜群众啊，认为政府是不应该强制接种疫苗的，这个我们也可以理解。此外啊，还有一个引起争论的关键点就是个人权利与维护公共健康的义务。这两个东西分别代表了两个相互冲突的事物的发展方向。一方面，科技的发展向我们展示了通过免疫手段来预防疾病大爆发的重要性；另一个方面啊，这也是英国公民为自己争取到更多的政治权利的特殊时期。民众认为，国家议会它的天职就是保障人民的所有权利。你说你的疫苗牛逼，你并没有闭环的理论支持啊！你说地球绕着太阳转。那是可以通过牛顿定律推导出来的，这个我信。但是推广疫苗，你光靠政府的公信力，拜托，公信力不值得我拿命换好吗？最后的最后，议会还是屈服了。1898年，英国议会重新颁布了疫苗法案，新增了这样一条道德条款，允许不相信疫苗安全的家庭获得一份免除接种疫苗的证书，行吧？你们自生自灭去吧。我们政府管不起你们，咱不管了，好吧？其实这项立法啊，在疫苗问题之外，还有其他隐患。它将基于道德或宗教等原因的反对这样一个概念啊，引入到了英国的法律中，对于英国法律在未来其他方面的实施，埋下了一颗不定时炸弹。这个啊，我们以后再说。到了后来，牛痘接种术顺着大西洋一路颠颠簸簸,簸簸到了美洲。本来啊，牛痘心里面想着。我这么有才华的一个人，一门世界顶尖的技术翘楚，在自己老家的公司啊，被一群外行管理内行的二百五欺负得遍体鳞伤。老子跳槽还不行吗？老子炒老板的鱿鱼还不行吗？此处不留爷，自有留爷处，好吗？不过万万没想到的是，等待他的另一家公司，管理层的脑子啊，几乎还处于原始人的状态，因为宗教教义和传统观念的影响。许多人误以为接种完牛痘疫苗以后，人类的头顶上就会长出长长的牛角，身体上也会长出厚厚的牛毛。还有一些冥顽不化的老顽固，甚至还认为，包括天花在内的所有瘟疫都是上帝惩罚罪人的手段。如果人类有意识的预防，那就是干涉上帝的旨意，这是要被株连九族的。结果显而易见，美洲人也为他们的无知付出了惨重的代价。从1978年人类证实种牛痘可以预防天花，到1980年人类宣布正式消灭天花，期间啊，经历了两次世界大战、核弹爆炸、卫星发射、人类登月等等等等无数轰动这颗星球的重大事件。岁月沧桑啊，接近200年的时间，让人们不得不感叹。相信疫苗有用，远远要比把它发明出来更加困难。世界卫生组织 （WHO） 在1955年的时候，根据苏联的建议，进行在全球消灭天花的行动，并且得到当时所有国家的支持。计划在1967年正式开展，方式很简单，在全球进行对天花统一行动的围追堵截。前后历经11年，花费了无数人力、物力和财力之后，最后一例感染天花的病例出现在。1978年，随着时间推移，天花已经逐渐淡出人们的视野。如今，全世界仅有两座实验室还留存着天花病毒的样本，它们分别是 CDC（ 美国亚特兰大疾病控制和预防中心）以及 VECTOR（V E C T O R）， 也就是俄罗斯国家病毒学和生物技术研究中心。说到这里，大家千万不要认为我们比古代人更聪明。更明智。关于疫苗，任何的风吹草动，其实都会引发公众的恐慌。认知心理学中有一个概念叫“获得性启发”，它的意思就是，人们倾向于认为自己注意得到的新闻事件，它发生的概率比注意不到的事件发生的概率要大。所以啊，媒体总会在新闻上报道接种疫苗后造成的损害的个案，而吃瓜群众们总喜欢把注意力集中在这些个案上。无限放大疫苗自身的低概率风险，而、啊、忽视了，一旦停止接种疫苗的话，将会造成人类巨大的风险。人们跟病毒开战了这么多年，无数次验证了那句经典名言：人类最大的敌人其实就是自己。科学的发展让人们逐渐弄清楚了疫苗的作用原理，也知道了接种疫苗可能会引起一些不良反应。但是，如同1853年公众对疫苗一知半解的恐惧一样。关于疫苗的谣言，在现在依然层出不穷。譬如流行于尼日利亚的疫苗是犹太人和基督徒用来让穆斯林妇女无法怀孕的生化武器，这样的一条谣言啊，导致了09年尼日利亚脊髓灰质炎，也就是小儿麻痹症，它的疫情爆发，数十年的免疫工作成果毁于一旦。也许有人会说，尼日利亚可能因为经济比较落后，吃瓜群众们的受教育水平啊，普遍没跟上。当然容易被谣言控制，但是打脸的是，自从拉丁美洲地区于2011年宣布彻底消灭麻疹病毒以后，由于部分群众的反疫苗运动，导致整个西半球只有美国还存在了麻疹疫情。你能说美国要比尼日利亚还要欠发达吗？让我们把视线继续移动到同样是发达国家的英国。1998年，英国医生维克菲尔德和其他12名医生，他的助手。在著名医学期刊《柳叶刀》上发表论文，声称通过对12名孤独症儿童患者的研究，认定孤独症和一种新发现的胃肠疾病与接种麻腮风三联疫苗有关。我们来看一下麻腮风三联疫苗，它是什么东西？简称 MMR 疫苗，是同时预防麻疹、风疹和腮腺炎的疫苗。其论文言之凿凿地说， 1 2名患者中有8名患上了一种。行为综合症，而这些症状都是在注射 MMR 疫苗两周后才出现的。于是，所谓疫苗可能是引起孤独症的罪魁祸首这一说法，在英国不胫而走。维克菲亚德等人的论文一经发表，立即引起轰动，并得到原本就反对疫苗接种那群人的强力支持。后来经过反复验证，发现这事压根就是一起学术造假案件。当事人说，说某集团的贿赂、篡改了实验数据、扭曲事实、刻意造假，引起社会动荡。看来国外的一些专家其实也是不太靠谱的嘛。事实在当时很快就得到了澄清，然而这一论文造假事件产生的恶果，并不是在短时期内就能得到消除的。受到恐慌情绪影响，英国的 MMR 疫苗接种率从1995年的 92% 暴降到了2003年的 80%。伦敦地区甚至下降到了只有 56% 而由于疫苗接种率降低，麻疹的发病率同步上升了3倍。直到2002年，英国仍然有 24% 的父母认为疫苗的危害大于疾病本身。你说这是不是傻脑袋瓦特拉？另外，英国政府采取了很多措施，努力恢复公众对疫苗的信心，但是直到2012年，十年过去了。英国 MMR 疫苗的接种率也就只提升到了 90% 仍然低于世界卫生组织规定的 95% 的标准线。这件事告诉我们，身为专家、大 V、公众人物，千万不能乱说话。专业期刊在发表时也应该慎重选择刊登的内容。毕竟，如同位列胡先生2018年世界十大科技事件之首的赫默人利用 CRISPR-Cas9 技术改造生殖细胞一样。再厉害的科研人员，他也有脑子冲动。进而瓦特的时候，回过头来再来看看咱们中国，其实我们中国啊，也曾冒出过疫苗用的毒株是经过美国技术加强的，是用来残害我中华儿女优秀基因的这样的谣言。这条谣言曾经在消除麻疹进行的补充免疫活动时，曾经一度流行于各大网站论坛。其他的还有打疫苗会致死啊、瘫痪啊等等等等各种谣言。当然。在所有国内关于疫苗的谣言中，最可悲的一条，流传最多、最广泛的一条，就是咱们中国制造的疫苗不好，要打进口的才有效。请大家格外注意，这是一条如假包换、百分之一千成分的谣言。我们完全可以认为，这是国外疫苗巨头放出的不正当竞争信息。如何处理疫苗危机，在世界上许多国家都是个难题。然而，很多时候并不是疫苗本身出现了问题，而是。媒体有没有全面中肯的报道？政府的信息是否公开透明？以及人们对待科学的态度是否理性？科学家们再努力的让大家免于病痛，但是群众们不买账，那也将是毫无意义的。疫苗是一项伟大的发明，它很特殊，并不直接针对于生病的人，而是在健康人的身体上建立的一种防御机制。接种疫苗是人类和微生物。病毒对抗的最佳选择。有人说啊，我也知道这些，但是我就是没法相信这玩意的安全性。其实不是不相信，而是了解的还不够。这时候啊，你就需要多听听佩杰森胡先生啊、胡先生闲聊经济史啊等等等等这样的话，慢慢的、慢慢的，自然就了解的够了嘛。说起安全性，咱们中国人和其他西方国家的人的关注点其实有点区别，主要的关注点集中在两个方面。西方国家公众最担心的是疫苗可能会产生的不良反应，而、啊、我国人民的关注重点更多在于疫苗的生产质量。所有药物都会有不良反应的发生，而且存在个体差异。疫苗也是药，当然不可避免的存在不良反应和个体差异了。以我们熟知的乙肝为例，乙肝疫苗局部疼痛最为常见，就是局部疼痛这种不良反应，大多数啊于接种当日或者次日发生，持续个一到三天。发生率，成人大概是 15% 儿童为 3% 到 9% 第二种情况呢，就是发热，就是我们说的发低烧， 3 7七到三十度左右，于接种当日或次日发生，持续呢也在一到三天。发生率成人 1% 儿童仅为 0.4% 到 6.4% 左右。其他反应吧也有，但是实在是太罕见了，包括恶心、呕吐、头晕、头痛、皮疹、关节疼痛。肌肉疼痛、血压下降等等，这些其实都是正常反应。所以医院一般啊，会要求注射完疫苗以后，您先坐下来刷刷抖音、发发朋友圈、打一把吃鸡，或者听上半个小时的胡先生文史札记，了解一下为什么来自印度的哪吒成了中国人李靖的儿子。确实没啥毛病了，您再离开。所有的药品在上市前都需要经过多年的临床实验，如果一个药物的不良反应非常严重。在四期临床时，直接就被强制下线了，根本就没有机会出现在医院里。另外，大部分疫苗的不良反应都和人体的自身抵抗有关，是人体正常的排异反应。当然，有些特异性体质除外。这个在接种前，医生也会先问你，对此进行查明。咱们再来看看疫苗的生产过程。药品这玩意儿不同于普通的商品，药品生产必须强制通过 GMP， 也就是。药品生产质量管理规范的许可，在疫苗的生产制造过程中，国家食品药品监督管理局对企业的生产制造标准都有非常明确而且极为严苛的要求。所有药品，包括疫苗，在注册前都需要严格的动物实验和临床实验，需要通过安全性和有效性的层层考核才能获批上市。而且，就算你能上市，后面还有长达五年的不良反应观察期。在等着你。疫苗在上市前还使用着一套管理森严的批签发制度，具体过程啊，大家在去年国内的某些新闻中应该也曾听闻过，就是每批生产出来的疫苗都要先送到中国食品药品检定研究院检验合格以后才能拿出来卖。同时，疫苗运输也是一项极其严苛的任务，为了最大限度地保证疫苗蛋白的活性，这玩意儿从出厂到接种。必须从头至尾采用冷链运输，各级疾控机构和接种单位通过冷链设备的装备，确保疫苗在规定的温度下存储运输。那么基层建筑点来说吧，虽然没有这些冷链装备，但是我们有冰箱、冷藏包，同时对它进行保温，也可以保证疫苗的存放安全。说到这里啊，有人又要问了，听你这么说一下，疫苗运输起来看起来是挺安全的嘛？但是。新闻上为啥还出了那么多负面消息呢？尤其是最近反复出现的“效价低”这个词，又是什么鬼？对于这种问题啊，我怀素在这里表示强烈呵呵。咱吃瓜群众又不是疫苗专家，你要懂那么多干嘛呀？陶渊明老先生在一千六百多年前就告诉我们要不求甚解了嘛，你啥都会，咋都不去竞选美国总统呢？对吧？不过今天看在胡老师的面子上。我就先悄悄的告诉你这个秘密：效价效率的效，价格的价，效价低的疫苗其实并无害处。疫苗本身就是一种蛋白质，所谓的疫苗效价低，是指疫苗使人体产生特异性免疫力的能力下降，也就是说疫苗的有效性不足，但是对人体的安全性没有任何影响。我们在说效价低这个词的时候，基本都会拿进口疫苗跟国产疫苗。来做个对比，结果很惊人啊！进口的疫苗一般都会比国产疫苗的效价低的比例要更高，也就是说，进口疫苗中有效成分不足的比例要普遍高于国产疫苗。最主要的原因就在于疫苗的冷链运输过程，比如著名的三诺菲巴斯德公司，在2018年1月份就曾出现过某一批次的流感疫苗。因效价过低而被全球召回的情况，看吧，我们国产有时候是很强势的嘛。遇到疫苗效价低，最简单的办法不打一针就 OK。其实就算是已经注射到人体中去的疫苗，它的有效成分其实也会随着时间的推移而慢慢减少，这个时候就需要不打一针。咱们很多听众在体检的时候啊，都曾遇到过医生检查说乙肝表面抗体，也就是化验单上的抗 HBS。活性低，医生建议不打乙肝疫苗的情况，这种情况就是已经打到人体中去的乙肝疫苗，在人体新陈代谢的过程中，活性值降低的情况。这里咱们插播一下，今年2019年诺贝尔经济学奖，今年的诺贝尔经济学奖授予了三位贫穷研究者，获奖者,者分别为阿比吉特·巴纳吉、埃斯特·迪弗洛和麦克尔·克雷默。他们的研究发现，懒惰并不是贫穷的原因。而是信息渠道有限，导致穷人保持了贫穷。比如，印度穷人的疫苗接种率只有 5% 原因啊是穷人觉得接种疫苗它不是一件重要的事儿。印度政府呢又没啥强制措施，所以造成绝大多数印度穷人不愿意注射，导致很容易感染疾病，这令穷人更加贫困。又如拉丁美洲的穷人，他们舍不得买蚊帐，因为啊他们并不知道蚊子。会传染疟疾，得了疟疾的穷人啊，在寒风中瑟瑟发抖，而且又不知道中国有青蒿素这东西。越穷啊，越病，越病越穷，陷入了死循环，这还怎么可能脱贫呢？穷人啊，就这样陷入了贫困的陷阱。嗯、疫苗啊，自诞生以来，无时无刻不守护在我们的身边，保护着我们。它的背后是无数科学家和医生们的默默付出。虽然我们没有办法直接帮助他们，为免疫学的重大发展和突破贡献出自己的力量，但是我们至少可以做到不造谣、不传谣、不迷信媒体，以严谨的态度坚守自己的价值观。否则，打败你的就不是天真，而是无邪啦。时不我待，未来以来，在党的正确领导下，我们的祖国为现代免疫学活动做出了多少卓越贡献？出台了多少相关的法律法规来保护疫苗的安全生产和顺利接种呢？我们下期接着说。